0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
1: Dal libro del Deuteronomio. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto. Per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi.
2: Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich während dieser 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte wissen, wie du dich entscheiden würdest, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei.
0: Liebe Brüder und Schwestern, herzlich
3: willkommen und guten Tag.
0: In den Katechesen dieser Wochen
3: beschäftigen wir uns mit den Voraussetzungen für eine gute Unterscheidung. Im Leben müssen wir immer Entscheidungen treffen, und um Entscheidungen treffen zu können, müssen wir einen Weg der Unterscheidung gehen. Jede wichtige Tätigkeit hat ihre Anleitungen, die man, denen man folgen muss, die man kennen muss, damit sie die gewünschte Wirkung entfalten können. Heute konzentrieren wir uns auf eine weitere unverzichtbare Zutat für die Unterscheidung unsere Lebensgeschichte
0: die eigene Lebensgeschichte kennen,
3: ist eine wichtige Zutat sozusagen für die Unterscheidung.
0: Unser Leben ist
3: das wertvollste Buch, das uns gegeben wurde, ein Buch, das viele leider gar nicht lesen oder es zu spät tun, bevor sie sterben. Und doch findet man gerade in diesem Buch, was man auf anderen Wegen vergeblich sucht. Der heilige Augustinus, ein großer Wahrheitssucher, hatte dies verstanden, als er auf sein Leben zurückblickte und darin die stillen und diskreten, aber einschneidenden Schritte der Gegenwart des Herrn bemerkte. Am Ende dieser Reise Stellte er erstaunt fest, und siehe, du warst im Innern und ich war draußen und suchte dich dort, und ich, missgestaltet, verlor mich leidenschaftlich in den schönen Gestalten, welche du geschaffen. Mit mir warst du und ich war nicht mit dir. Daher seine Aufforderung, das innere Leben zu kultivieren, um das zu finden, was man sucht.
0: Augustinus hat gesagt,
3: kehre in dich selbst ein. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Das ist eine Einladung, die ich euch an euch alle weitergeben würde. Kehre in dich selbst ein. Lese dein Buch. Lese in dir selbst und schaue, wie dein Weg verlaufen ist. Kehre in dich selbst ein. Auch wir haben, wie Augustinus, oft die Erfahrung gemacht, in Gedanken gefangen zu sein, die uns von uns selbst entfernen, in Stereotypen, Botschaften, die uns nicht gut tun, zum Beispiel, ich bin nicht wertlos, das frustriert uns. Bei mir geht alles schief und das frustriert uns. Ich werde nie etwas Gutes zustande bringen und so weiter. Diese pessimistischen äh, Botschaften frustrieren uns. Sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen bedeutet auch, diese toxischen Elemente zu erkennen und der Handlung unserer Geschichte dann einen weiteren Rahmen zu geben, zu lernen, andere Aspekte wahrzunehmen, die unsere Geschichte reicher machen, die Komplexität zu respektieren und auch die diskrete Art und Weise zu begreifen, auf die Gott in unserem Leben handelt. Ich habe da einmal eine Person gekannt, über den gesagt wurde, dass er den Nobelpreis für die Negativität verdienen würde. Alles war hässlich, alles war hässlich, alles war schlimm. Und er hat immer versucht, sich selbst runterzuziehen. Er war verbittert, er hatte viele Qualitäten
0: und
3: hat dann jemanden gefunden, der ihm geholfen hat. Und jedes Mal, wenn er wieder angefangen hat, sich zu beklagen, hat der andere gesagt, und jetzt, um das wieder gut zu machen, sag etwas Gutes, sag du etwas Gutes. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch diese oder jene Eigenschaft. Und das hat ihm geholfen, voranzukommen und das Gute in seinem Leben zu sehen, die hässlichen Dinge, aber auch die guten. Er hat es verstanden, sein Leben zu deuten. Wir sehen also die Dinge, die nicht gut sind, aber wir sehen auch die guten Dinge, die Jesus in uns sät. Wir haben also gesehen, dass die Unterscheidung einen narrativen Ansatz hat. Sie bleibt nicht bei der Handlung stehen, sondern stellt sie in einen Kontext. Woher kommt dieser Gedanke? Wohin führt er mich? Wann ist er mir schon einmal durch den Kopf gegangen? Ist das etwas Neues, was mir gerade jetzt in den Sinn, oder Sinn kommt, oder ist das schon vorher passiert? Warum ist dieser Gedanke eindringlicher als andere? Was will mir das Leben damit sagen? Wenn wir die Ereignisse unseres Lebens erzählen, werden wir auch wichtige Nuancen und Details erkennen, die sich als wertvolle Hilfe erweisen können und die wir bisher vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Zum Beispiel eine Lektüre, ein Dienst, eine Begegnung, die auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, vermitteln uns mit der Zeit einen inneren Frieden, schenken uns Lebensfreude und regen uns so zum Guten an.
0: Innezuhalten
3: und dies zu erkennen, ist unerlässlich für die Unterscheidung. Innehalten. Und erkennen,
0: das ist wichtig für die Unterscheidung, es, ist,
3: es bedeutet, jene kostbaren und verborgenen, verborgenen Perlen zu entdecken, die der Herr in uns gestreut hat.
0: Das Gute
3: liegt im Verborgenen,
0: es versteckt sich. Das Gute
3: ist verborgen, es liegt im Stillen. Es erfordert ein langsames und kontinuierliches Graben, denn der Stil Gottes ist diskret. Gott gefällt es, sich zu verbergen, die Dinge mit Diskretion zu tun. Er drängt sich nicht auf. Er ist wie die Luft, die wir atmen. Wir sehen sie nicht, aber sie lässt uns leben, und wir sind uns ihrer erst bewusst, wenn sie uns fehlt. Sich daran zu gewöhnen, das eigene Leben immer wieder neu zu lesen,
0: schult den Blick. Es schärft ihn und lässt
3: uns die kleinen Wunder erkennen, die der liebe Gott jeden Tag für uns vollbringt. Wenn wir aufmerksam sind, nehmen wir andere mögliche Richtungen wahr, die unser inneres Empfinden, unseren Frieden und unsere Kreativität stärken, vor allem aber befreit es uns von toxischen Stereotypen. Ein weiser Spruch besagt, dass ein Mensch, der seine Vergangenheit nicht kennt, dazu verdammt ist, sie zu wiederholen. Das ist schon merkwürdig, oder? Wenn wir den Weg nicht kennen, den wir zurückgelegt haben, dann müssen wir ihn immer wieder neu gehen. Dann bewegen wir uns im Kreis und wer sich im Kreis bewegt, kommt nie voran. Das ist wie bei einem Hund, der sich selbst in den Schwanz beißt. Man wiederholt die Dinge. Wir können uns also fragen, habe ich anderen jemals von meinem Leben erzählt? Das ist eine schöne Erfahrung von. Verlobten, die sich besser kennenlernen und sich von ihrem Leben erzählen. Denn das ist eine der schönsten und intimsten Formen der Kommunikation. Sie ermöglicht uns bisher unbekannte kleine und einfache Dinge zu entdecken, denn wie das Evangelium sagt,
0: die kleinen Dinge
3: lassen Großes erwachsen. Auch das Leben der Heiligen ist eine wertvolle Hilfe, um uns den Stil Gottes in unserem Leben erkennen zu lassen. Sie helfen uns, uns mit seiner Handlungsweise vertraut zu machen. Manche Verhaltensweisen der Heiligen fordern uns heraus, zeigen uns neue Bedeutungen und Möglichkeiten auf. So erging es zum Beispiel dem heiligen Ignatius von Loyola. Bei der Beschreibung der grundlegenden Erkenntnis seines Lebens fügt er eine wichtige Klarstellung hinzu. Er sagt Folgendes. Die Erfahrung hatte ihm gezeigt, dass ihn manche Gedanken fröhlich andere traurig machten. Und nach und nach lernte er die Vielfalt der Geister kennen, die sich in ihm regten. Wir müssen wissen, was in uns vorgeht, passt darauf auf. Unterscheidung bedeutet, dass man sich darauf versteht, die dunklen und die hellen Momente zu deuten, die wir im Laufe unseres Lebens erfahren. Unser eigenes Herz erzählt uns von Gott. Wir müssen nur lernen, seine Sprache zu verstehen. Fragen wir uns also am Ende des Tages zum Beispiel, was ist heute in meinem Herzen passiert? Manche meinen, wenn man diese Gewissenserforschung betreibt, muss man die Sünden auflisten. Nein, es geht darum, dass man sich fragen muss, was ist in mir passiert? Habe ich Freude empfunden? Habe ich Traurigkeit empfunden? Was hat mir diese Freude und diese Traurigkeit gebracht? Wir müssen erkennen lernen, was in uns vorgeht. Ja, das war die sechste Ansprache von Papst Franziskus zum Thema Unterscheidung der Geister.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir darüber nachdenken, wie uns die Beschäftigung mit unserer eigenen Lebensgeschichte bei einer guten Unterscheidung der Geister behilflich sein kann. Wenn wir, wie etwa der heilige Augustinus in seinen berühmten Bekenntnissen, auf unser Leben blicken, werden wir einerseits viele Spuren der Gegenwart Gottes erkennen können. Es wird aber auch manch Toxisches zum Vorschein kommen, wie Gedanken oder Gewohnheiten, die uns lähmen und unfrei machen. Wenn wir über unsere Biografie nachdenken und sie anderen erzählen, werden wir wichtige Aspekte kennenlernen, die wir vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben, die es uns aber erlauben, immer besser zu verstehen, was uns inneren Frieden und Lebensfreude schenkt, was uns anspornt zum Guten, aber auch das, was uns traurig, fried- und freudlos werden lässt. Wenn wir solchermaßen in der Stille der geistlichen Unterscheidung unseren Blick schärfen, werden wir manche verborgenen Schätze in unserem Leben entdecken, die kleinen Wunde, die Gott Tag für Tag für uns tut. Wir lernen mehr und mehr verstehen, wie der Herr ganz sanft und unscheinbar in unserem Leben wirkt. Unser eigenes Herz erzählt uns von ihm. Wir müssen nur lernen, seine Sprache zu verstehen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Rivolgo un cordiale benvenuto ai Pellegrini di lingua tedesca. Cerchiamo in questo mese missionario di ottobre di capire sempre meglio la missione che il Signore ha affidato a ciascuno di noi. Chiediamogli di accompagnare e di portare a compimento tutte le nostre attività con la sua grazia.
2: Un herzliches willkommen den pilgern deutscher sprache. Versuchen wir in diesem missionsmonat Oktober immer besser zu verstehen, welche Sendung der Herr einem jeden von uns anvertraut hat und bitten wir ihn, er möge all unser Tun mit seiner Gnade begleiten und vollenden.
0: Ich
4: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Insbesondere grüße ich die Seminaristen von Reggio Calabria, die Beamten der öffentlichen Sicherheit von Neapel und die Teleperformance Italia Company von Taranto. Ich freue mich die Gläubigen der Pfarrei San Timoteo di Termoli und die Firmlinge der Diözese Faenza Modigliana in Begleitung ihres Bischofs begrüßen zu dürfen. Die können wirklich Lärm machen, die sind gut.
0: Ich
4: ermutige alle aus dem Evangelium, die inspirierenden Kriterien für das persönliche und gemeinschaftliche Leben zu schöpfen.
0: Und
4: kehren wir auch zurück in unseren Gedanken an das leidende Land Ukraine und beten wir für die Ukraine. Denken wir an die hässlichen Dinge, die dort geschehen, die Gewalt, die Toten, die Zerstörung. Schließlich sind meine Gedanken für immer bei den jungen Menschen, den Kranken, Alten und bei den Vermählten. In diesem Monat Oktober, der der Jungfrau des Rosenkranzes gewidmet ist, möchte ich euch einladen, mit kindlichem Vertrauen auf die Gottesmutter zu blicken und aus ihrem Beispiel und ihrer Fürbitte die Kraft zu schöpfen, um weiterzugehen. Für alle mein Segen.
0: Vizcum, sin nome Domini
4: benedicto.
0: aiuterium nostro, in nomine Domini. Benedica Vos, omnipotent Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Santo. Amen.